0: Nigéret fiai podcast. Sziasztok a mai napon! 62. napunkon. Arról fogunk beszélni, hogy miféle házat épít az Isten, kezdjük imádsággal. Az atya, a fiú és a szentlélek nevében. Amen. Áldott az uratyaink Istenemet, meglátogatta és megváltotta az ő népét, erős szabadító támasztott minékünk, Szolgáljának Dávidnak családjából, amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék. Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért, hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből neki szolgálatot teljesítsünk, Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig gyermek a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük. Istenünk irgalmas szívétől, amelyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, Épteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téjed az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, Amen. Olvasmány a kivonulás könyvéből. Készítsd el a hajlék felállítható vázát is a kácfából. Mindegyik deszka legyen tíz könyök hosszú és másfél könyök széles. A deszka oldalaink két-két erezték legyen, hogy az egyik deszkát a másikkal össze lehessen illeszteni. Így kell megcsinálni minden deszkát. Délnek a hajlék déli oldalára 20 deszkát kell helyezni, ezek számára önts 50 ezüstalpat, úgyhogy egy-egy deszka alá a két ereszték megfelelően két-két megfelelően két -két talp kerüljön. A hajlék másik oldalán, az éjszak felé esőn szintén 20 deszka legyen, 40 ezüstalpal, és egy deszka alá két-két talp kerüljön. A hajlék hátsó oldalára, a nyugati oldalra készíts 6 deszkát, azon kívül csinálj még két deszkát a hajlékt hátsó oldalán levő sarkaira. Ezeket kettőzd meg alulról fölfelé, egészen az első gyűrű magasságáig. Így készítsd el mind a kettőt. Ezek alkossák a két sarkot. Összesen tehát nyolc deszka legyen. 16, ezüst talpal. Két-két talpat számítva egy-egy deszka alá. Készíts még, retesz rudakat a takácfából a deszkák összetartására ötöt a hajlék egyik oldalához, ötöt a másik oldalához, s ugyanannyit hátulra a hajlék nyugati oldalához. A középső retesz rúd a deszkák közepén menjen át, az egyik végétől a másikig. A deszkákat vont be aranyjal, a retesz rudakat szorító karikákat is készítsd aranyból, úgy kell a hajlékot fölállítani, ahogy a hegyen megmutattam neked. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Amikor... Ezt a történetet vesszük, akkor nagyon fontos látnunk, hogy van már egy ilyen zsoltárunk, ami az úrról és a házépítésről szól. Az úrról és a házépítésről tulajdonképpen az a zsoltár szól, amely a 127. zsoltár. És így kezdődik: Ha az úr nem építi a házat, hasztalan, fárad az építő. Érdekes gondolat. Ha Isten nem épít velünk, mi hiába fáradozunk, Mózes tanítja Isten, hogy hogyan kell építenie föl az ő életét, hogyan kell építenie a kis sátrat, meg ezt a hajlékot az ő számára, ahol a jelenlétének a helye lesz, és Mózes ezt a hegyről megtanulva tulajdonképpen megteszi és követi Isten parancsait, ezáltal megépül a hajlik, amelyet Isten szeretne. Mi életünkben mit jelent hajlékot építeni? Egyrészt a mi életünket jelenti, másrészt ima életünket, hogyha specifikálni akarjuk, kicsit részletesebben kifejteni. Hogyha azt nézzük, hogy ez az igevers, hogy hasztalan fárad az építő, mit jelen, akkor arra lehetünk figyelmesek, hogy arra figyelmeztet a Biblia, hogy számunkra Istennel együtt kell építkezni, Istennel együtt kell haladnunk. Ha bármi másra építünk, Istenen kívül valamiképpen az, azt fogjuk megtapasztalni, hogy széthullik. Ez az alapötlent van benne a, a bábeli toronyban például, amikor elkezdenek építkezni Isten nélkül, és aztán szétzavarodnak, megzavarodik a nyelvük, megzavarodik az építkezés, nem működik a dolog. Ez jelképe annak a társadalomnak, ami nem működik Isten nélkül, de ugyanígy az Izrael Isten népének az élettörténetében számos alkalommal látjuk azt a helyzetet, hogy építkeznek valamit Isten nélkül, és nem működik ez a dolog. Mit tegyünk tehát mi életünkben, hogy, hogy ott legyen Istennel való építkezésünk? Nagyon fontos az Istenre való figyelés. Ebben a témakörben ez elengedhetetlen, hogy Istennel tudjunk építkezni. Nem olyan emberekkel akar Isten formálni bennünket, akik minden pillanatban, minden sarkon gyanúval állnak az élethez, és akkor azt gondolják, hogy... Na, ezt megszabad tennem, ezt nem szabad tennem, ez így működik, ez úgy működik. Tulajdonképpen ez egy ilyen skrupulus, mondhatni, túlzott aggodalommal rendelkező, nem keresztényi lelkület, ami ebből fakadna. A keresztényi lelkület sokkal másabb. Istennel építkezni nem azt jelenti, hogy, hogy remegve gondolkodunk minden egyes dolog előtt, amit csinálunk, hogy elmenjünk, nem menjünk ide, ezt csináljuk, azt csináljuk, nem ezt jelenti, hogy remegve gondolkodjunk, mielőtt bármihez belekezdnünk, hanem egy sokkal másabb fajta beállítottságot jelent kereszténynek lenni, amiben szintén ott van Isten elsődlegessége, és amiben szintén ott van az a, az a számos áldás, amire Isten szeren, bennünket el szeretne vezetni. Az Istenre figyelés első módja Isten általános törvényeire való figyelés. A lelki ismeretünk formálása. A lelki ismeretünk egy olyan úgymond benső, pszichés folyamat, egy olyan lelki folyamat bennünk, amely mindig figyelmeztet arra, hogy az általunk jónak tartott értékeket megtartjuk, vagy nem tartjuk meg. A lelkiismeret lehet túlzó lelkiismeret, tehát vannak kilengései az egyik irányba, is lehetnek másik irányba is kilengései, például lehet túl laza lelkiismeret. Lehet ezen kívül még formálatlan lelkiismeretünk is, ami azt jelenti, hogy, hogy nincs eléggé kiművelve, ezért bizonyos dolgokat normálisnak tartunk, holott azok már nem volnának normálisak bizonyos esetben. Például az, akinek nincs kimunkával lelkiismerete egy-egy témakörben, lehet, hogy nem veszi föl, hogyha valakit gúnyolnak körülötte. Míg másik ember erre érzékeny szól, hogy hát ez nem egy keresztény mentalitás, nem gúnyolódhatunk, nem ítélkezhetünk, mert ez nem jézus Jézusi hitünkre. És mind a kettő lehet, hogy kereszténynek mondják, mondja magát, de a kimunkált lelkiismeret nem, nem jelenik meg. A mi lelkiismeretünket a Jézus, jézus személye, az, ami munkája. Jézus az evangéliumban, ahogy megismerjük őt az ő cselekedeteiben, és Jézus, ahogy megismerjük őt a szavaiban. Mindig ő az egész személye egy kinyilatkoztatás számunkra, Isten akarata a mi életünkre, Isten tökéletes példája a mi életünkre, és amikor őt figyeljük, őt szemléljük, az ő példájára tekintünk, és azt megfontoljuk, átgondoljuk, onnantól kezdve formálódik a lelki ismeretünk az evangélium törvénye szerint. És persze, lesznek alkalmak, amikor nem sikerül az evangélium öröme szerint élni életünket, és az evangélium tanítása szerint, de a formálódó lelki ismeretünkben ezt úgy tudjuk kezelni, hogy nem engedjük el ezeket a dolgokat, amikre Jézus tanít, hanem folyamatosan imádkozunk, kérjük tőle az erőt ahhoz, amit ő tanít ebben a dolgokban, és aztán, ahogy kérjük az erőt, akkor ezt befogadjuk, és, és átváltozik, úgymond az életvitelünk, és ezek az általános Jézusi parancsok meggyökereződnek a mi szívünkbe, gyökeret vernek, és onnastól kezdve, lesz egy, szá egy jó pár olyan dolog, ahol már nem kell gondolkodnunk, hogy mit tegyünk, mert egyértelműen az evangélium lesz a szokásunk, az evangélium lesz az ösztön bennünk. Ezt szeretné bennünk a szent lélek elérni, ez az első szintje. A szent dolgoknak, annak, hogy együtt mozogjunk Istennel. Látod, és ez már egyből olyan, hogy nem kell gondolkodni, nem kell skrupulosan mindig Isten akaratát keresni, mert bizonyos helyzetekben egyszer csak megérzem, hogy ez, ez nem Jézus szerint való, ez nem Jézus akarata szerint való. És olyankor a lelkismeretünkben ezt el kell ismerni, és nem szabad eltompítani. A második dolog, amikor Jézus közvetlenül szól, azt mondja a vilai szenterész, hogy, hogy néha jobbat tesz nekünk Istennek egy közvetlenül fölfogott szava, egy mondat, vagy egy szó Istentől jobban hat a mi lelkünkre, mint több elolvasott könyv. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy olvashatunk 10-20 könyvet. De, hogyha ha Isten épp adott pillanatban hozzánk szóló szavát meghalljuk, akkor azzal sokkal többet érünk, mert Isten mindig tudja, mire van szükségünk, míg a könyvek azok vagy eltalálják, vagy nem. Persze van olyan, hogy a Szentlélek a kezünkbe ad egy könyvet, úgy érezzük, hogy ezt na el kell olvasnom, vagy ehhez hasonló. De, hogyha ha mondjuk nem lelkesedek Isten iránt, vagy nem kerülök közelebb Isten iránt azáltal, amit olvasok, akkor lehet, hogy egyszerűen csak direkt oda kell menni Istenhez, és bizonyos helyzetekben tényleg meg kell kérdezni az ő szavát. És ez azért is nagyon fontos az első pontja, hogy az evangéliumra alapozva éljünk, mert akkor fogjuk megismerni Isten hangját, ami, ami a, a részletekre vonatkozik. Ha már az általános dolgokra vonatkozó akaratát ismerjük, annastól kezdve képesek vagyunk tisztában meghallani azokat a dolgokat, amelyek a részletekre vonatkoznak. Nincs benne a Bibliában ugyanis, hogy kit vegyek el házastársamul, nincs benne, hogy pap legyek, vagy ne legyek pap, nincs benne a Bibliában, hogy váltsak-e munkahelyet, nincs benne a Bibliában az, hogy, hogy milyen úton járjak bizonyos esetekben. Tehát vannak olyan dolgok, amelyek, amelyek nem egyértelműek, ilyenekhez kérhetjük az Isten szavát. Az evangélium útján, ha járunk, és mondjuk két döntés között kell választani, hogyha mind a kettő egyformán evangéliumi, akkor pedig szabadok vagyunk választani. Ha nem érzünk Istentől különösebb megerősítést egyikre, sem már tettünk föl bizonyos időt, mondjuk kijelöltünk egy napot, hogy egy napig, vagy egy ima alkalommal ezért imádkozok, és nem kapok választ, és igazából mind a kettő az evangélium mércéje szerint egyformán jó, gyümölcsöző, akkor pedig szabad, szabad vagyok a választásra. Mert jó és jó között Isten szabad akaratot adott nekünk. Tehát Isten nem szól bele ilyenbe, hogy most tegyük föl, ha valakinek hangszer közül kell választania, akkor nincs ilyen, hogy most Isten azt mondja, hogy jó neked a, a zongora, jobban való, pedig gitározni szeretnél mert a két jó dolog között, ami, ami között választhatunk, és egyik sem semleges, Isten mindig megtanít arra, hogy a szívünk mélyre figyeljük, és ott meghalljuk a hangját. Mert Isten ugyanígy a vágyainkon keresztül is működik. Hogyha valaki szeretne szeretni egy nőt, és mondjuk azt szeretné, hogy, hogy az a nő boldog legyen, ez egy jó vágy, és valószínűleg Istentől ered ez a vágy, és ez arra vezet, hogy majd megházasodjon. Ha valaki azt szeretné, hogy hogy Istenért odaadja az életét és, és arra vágyik, hogy lássa az embereket Istenhez térni, és arra vágyik, hogy lásson minél több embert ö, megtapasztalni Isten jóságát, annak valószínűleg Isten a lelkemélyén a papságot kezdi el elültetni. És ezek, ezek a mély vágyak, ezek mindig egyeznek Isten akaratával. Nincs olyan, hogy van egy legőszintébb, legmélyebb vágyam, és az nem egyezik meg Isten akaratával. Mert Isten az a az, ami tervrajzunk szerint dolgozik velünk, ő nem bánik velünk rosszul, nem olyan, mint egy mint mondjuk egy turmixgép, amibe követ darálna. Tehát Isten nem akar bennünk követ darálni, amikor mi turmixgépek vagyunk, és nem akar bennünk gyümölcsöt főzni, amikor mi mondjuk épp kődarálók vagyunk. Tehát Isten mindig úgy bánik a lelkünkkel, ahogy az nekünk a legjobb, és erre kell rá figyelnünk az életünkben, hogy mik az a legőszintébb, legmélyebb vágyaink. És az evangélium pedig mindig segít, hogy az önző vágyainkkal szembesüljünk. A Szentírás szavai nagyon szembesítenek bennünket, hogy na hát ezt most önző vágyból akartam, vagy, vagy uh, igazából Istentől való eltávolodás lesz ennek a következménye, amit választok. Ez mindig ott lesz. Tehát a döntési folyamatainkban így tudunk Istenre építeni, és így tudjuk Istenre építeni házunkat, életünket, jövőnket, Hát hagyja meg nekünk az Isten, hogy <coughs> ebben előre tudjunk haladni. Számos megkülönböztetési szempontot adtam. Ez a megkülönböztetés tudománya, amiről itt most beszéltem, hogy hogyan különböztetem meg Isten akaratát az életemre vonatkozóan. És az is fontos, hogyha Isten akaratát ismerem, akkor arra mondjak igen, azzal egyezzek, azt keressem, és amikor ezt megteszem, akkor, akkor valószínűleg áldásoknak a halma Áldásoknak a tömege fog elárasztani engem, mert igazából nem gördítek akadályt Isten útjai elé, és igazából az, ami Isten útja, az nekem is a legjobb itt a Földön. Ebben bízunk, és az Exodus is Isten akarata szerint vállalva a legjobb vállalkozás számunkra, amit most tehetünk. Bízunk benne, és bízok benne, hogy már megláttátok ezt, ennek a gyümölcsét, és még a következő időszakban ez gyarapodni fog bennetek. Holnap találkozunk! Sziasztok! Isten áldjon benneteket!